1: Este es un fenómeno auditivo donde la reflexión de las cosas que pasan en el mundo se hablan de manera clara. Lo iridicente, un podcast de Jairon Favela.
2: Estoy lista, ansiosa y preparada.
1: Bienvenido a todos a Lo iridicente, este podcast que se hace... Con todo el corazón desde whatsapp Sinaloa Estamos grabando desde Café Leal, Café de Especialidad Para todos aquellos que sean de Wasabi y que no hayan probado Leal Estamos aquí y es un café buenísimo ¿Te gusta el Café Leal?
2: Me fascina Estoy esperando a que sea fin de semana solo para venir al café Es muy en
1: serio Ay, Tenemos una invitadaza, pero, pero de las grandes Ay. Igual de grande que su voz Ella es Flor Cristina Amiga, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, muy emocionada, ya quería venir a grabar contigo, amigo.
1: Yeah. <risa> no sé, yo también tengo mucha emoción. Y ahorita te decía cuando íbamos a ah, estamos instalando todo, todo esto, todos los micrófonos, te decía de que me dijiste de que qué nervios. Y te dije, ¿estás nervioso? Y me dijiste, no, pues no. Pero estoy emocionada, yo también estoy muy emocionado que estés aquí. Eh, ...y me estabas comentando que trabajaste en la radio, ¿cómo estuvo eso?
2: Ay, amigo, fue una historia súper divertida para mí... ...porque realmente no lo esperaba... Eh, ...yo tenía un amigo que su papá trabajaba en la radio... ...entonces eh, un día fuimos a Culiacán al Centro de Ciencias... ...y le dije... ...amigo, necesito trabajar en la radio... ...quiero trabajar en la radio... ...y mi amigo, sí, sí... ...y yo, pero amigo... ...tú sabes lo que quiero trabajar en la radio... ...y así estuve todo el día... Y al día siguiente fui a la escuela y me dice ¿Tienes una entrevista de trabajo en la radio? Y yo, no
1: ¿Pero esto es en Culiacán?
2: No, aquí en Guasave okay. Sí, trabajé en un programa de niños que se llama Chapulines Bueno, se llamaba eh, Y se transmitía todos los sábados de 11 a 1 Y para mí era muy emocionante porque yo jamás Aunque yo siempre estuve dice y dice que quería y quería eh, Que llegara mi amigo con esa noticia fue como que boom y fui y, y me presenté y dije que quería trabajar y que estaba muy emocionada. Y, y sí, me dijo, preséntate el próximo sábado y, y, y vemos qué onda. Y yo ya conocía a, a todos los integrantes de, del equipo de, de trabajo, entonces fue muy... Estaban
1: ahí, ahí ¿no?
2: Sí, ya estaban ahí y... Y pues ya los conocí a todos, así que era me sentí muy en confianza desde el primer día. De hecho, el primer día solo era de prueba para ver qué onda. Y te lanzaron así clara. de
1: ten el micrófono. Sí,
2: sí ten el micrófono, eh, platícanos de esto, de aquello. Y yo, y, y yo así como que, ah, bueno, ya me empecé a soltar y a soltar y a soltar. Y fue muy placentero, estuve dos años más o menos trabajando
1: ahí qué cool qué excelente eh, te digo hice este espacio que es lúridiscente te preguntarás por qué lúridiscente es este fenómeno y durante todos los episodios lo vengo diciendo para que no se nos olvide es este fenómeno de reflexión de la luz donde me encanta ver los colores de las demás personas y pues no quedaba otro nombre y aparte se me hacía como muy único y muy muy bonito aparte de, va implícito el arco iris y todo eso no eh, lo que, lo que quiero que me digas en ese momento son tus redes sociales Para que todas las personas que no te conozcan vayan a seguirte a las redes sociales Si así lo deseas
2: ah Muy bien, yo pero yo así como que sí <ríe> Síganme por favor eh, En Instagram estoy en como flor-cris26 Realmente para todas mis redes sociales soy flor-cris26 Y pues ya, eh, solo mi Instagram está disponible
1: <ríe> De, El otro día... Quise grabar con un amigo y no salió el podcast porque estábamos muy borrachos y decidimos no subir ese material, pero me decía, voy a darte en Instagram porque en Twitter me da vergüenza. Y yo de que, bueno, así no sé si sea el caso, pero Mi bueno,
2: Twitter me da mucha vergüenza, amigo. No pasa nada, va
1: a quedar oculto. Oye, sí. eh, tengo una historia así súper rápida antes de comenzar a, a dar las noticias con uno de esos programas infantiles de los sábados. Yo tenía más o menos cinco, seis años, quiero creer que esa edad puede ser que haya tenido siete, ocho, pero era un, era un programa de los fines de semana, eran sábados, no sé si era sábados de carrusel, así uh -huh. se llamaba, ¿no?
2: No, eh, bueno, es que había muchos, porque antes de que, bueno, pero me hablas de la radio?
1: Sí, de la radio.
2: Ah, bueno, es que antes... Anticipaba... sábados de
1: carrusel, ¿qué es?
2: Sábados de Carrusel era un programa del Canal 3.
1: Con razón, estoy muy confundido, pero no. Sí. O sea, por el nombre me quedó en la cabeza, pero no. Era un programa local de la radio. Uh -huh. Entonces estaban rifando unos pasteles de una pastelería muy grande aquí. Eh, y... Yo llamo. Para esto en mi casa no teníamos teléfono, o sea, línea telefónica. Entonces nos juntábamos unos vecinitos, de todos de la misma edad, a, en la casa de enfrente... A, a, a escuchar ese programa, porque pues era para ni niños. Uh -huh. Entonces ahí había teléfono, yo llamo, y en eso que estaba hablando con la locutora, no, realmente no, no, no me acuerdo ni quién era, o sea, la que conducía el programa en ese entonces. entonces, entonces me empiezo a enredar en el cable del teléfono, uh -huh. me caigo, me parto la madre. <risa> pero esto salió en la radio pues Ajá. y fue de que la, la locutora de que ¡ay mi amor! ¿qué tienes? y yo ya después lloré y lloré porque me pegó un, un golpe muy fuerte en la cabeza y, y ya pues no sé cuánta gente se habrá reído de mí porque me, me caí en vivo pues o sea sí. la gente no me vio pero se escuchó el madrazo y luego y ya yo después llorando y es algo que no recordaba hasta ahorita mm. que estás mencionando esos programas de de infantiles, infantiles de la radio y, pues, esa es mi historia. Hola, soy Jairo.
2: <risa> Traumado desde Traumado ese día. desde,
1: desde chiquito. Sí. Oye, una de las primeras noticias que te mandé por, por WhatsApp y te dije, estas son las noticias para que vayas viendo. Sí, claro. Y es, en este, en este podcast amamos a la Rosalía, y la Rosalía es una de nuestras diosas, y le rezamos a ella todas las noches. La Rosalía es... ¿Te gusta la Rosalía?
2: Claro que sí. Bueno, sí. realmente, solo conozco dos canciones de ella, pero me encantan. <risa> no es como que la escuche todo el tiempo, ¿Qué canciones se usan? Eh, pues la de Con Altura. Con Altura, obviamente. Sí, y hay una que realmente no, no me acuerdo cómo se llama, pero. Eh,
1: no, no es de las comerciales reggaetoneras. No,
2: es muy españolada, muy única.
1: ¿Malamente? Sí. Malamente. Me encanta, me fascina. Está, está buenísimo. Ah. Pues resulta que acaban de ser los Latin Grammys y la Rosalía se lleva el álbum Latino del Año. Es la es la segunda mujer en ganarse el álbum Latino del Año desde Shakira en el 2006 y, y, y no sé, me da mucha felicidad por ella porque apuesto mucho por su carrera, me gusta mucho su trabajo, el álbum del malquerer, por el álbum que ganó el álbum del año, es uno de los grandes álbum que me tuvieron... Como loco este 2019, y me da mucho gusto por ella. Se ganó tres Grammys. Uh
0: -huh.
1: eh, uno por no sé qué, otro por no sé qué otra cosa. <risas> y lo que, me, lo que me impacta mucho es que se ganó el álbum del año. Obviamente hay muchos comentarios en redes sociales de que, pero si no es latina. Pero pues ya salieron a explicar que cualquier álbum. Eh, dentro de la fecha del, del concurso de, bueno del, de la premiación de, de, de la fecha requerida y que sea en español o en portugués cabe dentro de y pues el, el mal querer creo que se lo tiene muy muy bien ganado te recomiendo que escuches el mal querer creo que te va a gustar mucho porque muy bien, amigo. porque acá entre nos aparte de haber hecho radio y estudiar psicología y, y hacer teatro musical aquí en Wasabe, que so, fuimos compañeros en teatro musical, Flor Cristina pues también canta y canta muy bonito espero que nos cantes ahorita en un, en un ratito más
2: claro que sí, ya sabes que sí eh,
1: pero sí creo que te va a gustar mucho el mal querer y esa es una de las primeras noticias, otra noticia que sucedió en el mismo lugar y que creo que es muy importante que artistas no se queden callados y que los artistas alcen su voz porque cuando tú tienes una plataforma y tu voz tiene eco y la gente te va a ver Los statements políticos que puedes llegar a hacer Impactan mucho en la sociedad Impactan mucho en las personas que, que te siguen eh, Y hablo desde, desde las cosas buenas que puedes llegar a decir Y tener cuidado con las cosas Y la influencia que puedes llegar a tener en otras personas Pues en este caso eh, Mon Laferta la vimos todos en Twitter Ya han salido mil memes Hechos por hombres, obviamente Claro luego eh, bueno la situación es que Mon Laferte sale con con en topless en la alfombra y dice en, en su pecho escrito en Chile torturan violan y matan eh, con un pañuelo verde y pues obviamente sabemos que viene desde una postura feminista a la cual apoyo incondicionalmente. ¿Y cómo ves la situación?
2: Realmente me impactó demasiado, porque es algo que no se ve pues todos los días y menos por, por alguien famoso. Se supone que los famosos... Y en los Latin Claro, es, es algo que se guarda mucho, que la imagen, que lo que vayan a decir los medios... Eh, y que ella venga y haga este, este tipo de cosas realmente le aplaudo y le aplaudo enormemente porque es algo que nadie hace y bueno realmente no conozco otra persona que lo haya hecho o por lo menos no una famosa como como ella entonces es algo que realmente le admiro mucho y pues es que cuántas veces no hemos visto que a, la, que a las mujeres, no solo de Chile, claro, eh, pues las violan, las matan. Y es una forma de decir, aquí estamos.
1: Es, es, es muy importante también que, o sea, hemos visto statement políticos de muchos artistas, dependiendo de su, de su, lo que quieren comunicar, ¿no? Pero lo importante aquí es que el grado al que lo llevó ella. El grado al que lo llevó ella y que decidió llegar a este extremo y decir, ok, aquí estoy y soy esta y eso es lo que te vengo a comunicar y hemos hablado también durante todo lo que pasó con, 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 en la Ciudad de México con las marchas feministas, lo que pasó en el, con el ángel de la independencia y todo eso que cuando decimos las cosas por favor y callados y en paz, muchas veces no funcionan, tenemos que llegar a hacer esta destrucción visual eh, esta... Este, esta incomodidad mm -hmm. para muchas personas, para que por fin puedan voltear a ver esa situación y decir, ok eh, estas cosas están pasando, pero un gran aplauso, aplauso no grabado, para <risa> Mon Laferte que hizo esto en los Grammys, hemos visto también en redes sociales mucho, hubo una comparación de que eh, Mon Laferte ilustrada por un hombre y por una mujer, ¿si ¿Sí la viste? No,
2: no la vi, amigo. Era,
1: era esa misma imagen, Imagínate. ella en topless, eh, una ilustración hecha por un hombre y por una mujer y la del hombre, súper hipersexualizada, uh -huh. así en una pose como tipo anime, uh -huh. pero así súper sexualizada. Y la de la mujer es comunicar y, y lo que quiso ser Mon Laferte. Pero, como debe de ser, o sea, no sé cómo explicarlo. Fue tan sutil y lo mismo que hizo Mon, pero en ilustración pero cuando hablamos de la ilustración que hizo el hombre es hipersexualizada y ese es otro tema muy importante eh, en, en otras noticias que que considero que, que se me hizo muy chistoso que es la tercera noticia de, de la semana eh, la cerveza Victoria lanzó unas latas edición especial de Guillermo del Toro eh, y Guillermo del Toro va y dice muy mal hecho Victoria eh, Victoria MX estas latas no cuentan con mi autorización, ni mi consulta o mi firma para uso de mi imagen o mi nombre. Donen sus ganancias a los múltiples equipos infantiles de matemáticas o robóticos. Ellas lo necesitan. Hemos visto que, que también Guillermo del Toro, del Toro apoya mucho a las, a las personas que vayan a, a otros países a, a deportes, a... A triunfar. A triunfar, a levantar el evento a otros mm -hmm. países y que terminan siendo victoriosos, ¿no? Eh, pero qué chistoso que que una marca tan grande ni siquiera se ponga a, a pensar y a detenerse un poquito y lo único que me, que me imagino es cuánta gente fue corrida de eso, o sea la, las personas de marketing cuánta gente fue corrida por, por todas estas situaciones, o sea las, las, las oficinas de, de Victoria han de estar así como Bob Esponja,
2: <risa> en pánico, en pánico, así
1: miles de Bob Esponjas en su mente, así incendiándose, pues así lo Pienso que deben estar las oficinas de Victoria
2: ¿Sabes que no, no me imagino que habrán pensado Así como que, ay, yo creo que va a ser Algo cool! para halagarlo Para engrandecerlo y, y pues que le saliera mal Es algo muy gracioso
1: Y pues pon tú que sí, es, es como de que qué honor uh -huh. Pero pues donen todo esto Mijitos, o sea, de mi nombre no se van a colgar Y si se van a colgar, pues donenlo a los niños Que lo necesitan y, que, y inviertan en educación y eso es muy importante Así es. en otra noticia que ahorita pasamos de los Grammys del feminismo de Guillermo del Toro a esto que es política eh, no soy el, el gran politician de la vida pero eh, pasó una situación que no lograba comprender y que hoy me puse a ver videos y análisis político de la situación que sucedió en Bolivia Evo Morales llega a la presidencia en el 2000 y algo, duró 14 años fue en el 2004 2005, al parecer, sacando yo cuentas, ¿no? Evo Morales llega, ganó por mucho en su momento y es uno de los, prim de los primeros presidentes indígenas de Bolivia. O sea, es el primer presidente indígena de Bolivia. Lleva al país a un crecimiento eh, económico y a una creación de muchas instituciones para, para beneficiar al pueblo, o sea... ...viendo de dónde viene... ...y hacia dónde llegó... ...y el acceso que tenía... ...a, a, a mover el país... a ...hacer un país mejor... ...se reelige... ...entonces... Eh, ...la primera vez hubo fraude... El, ...el pueblo lo nombró como fraude electoral... Uh -huh. ...después... ...avanzaron las cosas hasta que llegó a, a durar... ...14 años en el poder... ...como el hambre de, de... ...del ser indispensable de es que si me voy yo esto no va a prosperar lo lleva a, 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 a no soltar el poder y en las el 10 de, de, de noviembre con los resultados electorales ganó él otra vez pero el pueblo no, lo, lo categoriza como una corrupción y un control de votos y, y obviamente hablamos de una persona que tiene mucho poder que tiene al ejército de su lado y, y llegó al punto donde el, el ejército se tuvo que involucrar en estas situaciones y pues está, está cabrón que tenga que llegar al ejército también eh, al final de cuentas es exiliado y mi AMLO adorado eh, Bello. Eh, entre comillas sí, claras <ríe> eh, pues le da asilo político porque dice ¿quién soy yo? para negarle una segunda oportunidad a Evo Morales y, y se lo trae a México y le da asilo político, ahora eh, sí mencionan que el país creció mucho, pero sí no lo que no queremos es replicar historias de otros países que que han caído en dictaduras y que han caído en pobreza extrema, entonces obviamente en la sociedad tenía miedo de que llegara a suceder lo mismo, y o sea ya son 14 años, mi hijo ya o sea ya, ya chole y pues sí, el, el país se puso en revolución Y hemos visto muchas revoluciones a lo largo de, de, este, de estos últimos años Y siento que las revoluciones son necesarias Que las revoluciones... Eh, sí, son necesarias Y no podemos evitar que nos duela Y levantarnos en armas y levantar la voz Porque pues la sociedad se cansa Y es lo que pasó Pero no sé qué tan malo, qué tan bien hizo AMLO En darle asilo político pero el señor ya está acá y pues nosotros no podemos hacer nada y esa es la situación que estuvo pasando en Bolivia y en relación con México también. ¿Cómo la ves?
2: Muy fuerte, porque no solo en otros países, sino que... Imagínate que este amigo, está influenciado Bueno, que tenga mucha influencia aquí en nuestro país y es una cosa que por lo menos nosotros no hemos visto, pero ya nuestros antepasados sí vieron y México se levantó ante ello. Entonces, repetir la historia sí si está... Cabrón, si está canita.
1: Exacto, ya, te, o sea, volteen para atrás, o sea, ya lo vivimos, ¿qué más quieren decir de señorita. prueba que, que, que estas cosas pasan y estas cosas pasaron y ya, tal vez seguirán pasando? Pero para eso está la historia, para ver en qué la cagamos y cómo podemos corregirlo hoy que vivimos en el presente y que vamos a vivir en el futuro. Eh, estas son todas las historias, amiga. Son todas las historias que... que bueno, historias, perdón. <risa> siempre digo historias como si fuera Instagram, pero estas son todas las noticias.
2: Noticias, historias, bueno.
1: Las historias que... Lo que se va a quedar para la historia. Así es lo es. que yo quise decir. Oye, lo que venimos a hablar el día de hoy y que es el tema principal de este episodio y que ya lo tratamos con Abraham desde su lado bisexual, que él nunca nos aclaró. Uh -huh. Porque yo siempre en el, en el episodio le dije, ¿Pero cómo te identificas? y el chamaco se fue y me contó mil historias pero nunca me contó así tal cual cómo se identificaba eh, Abraham ya tuvimos la a Abraham presente hablando desde su lado bisexual y y para mí es muy importante cuando abrí este espacio de comunicación hablar de la comunidad LGBT de nuestras necesidades nuestros problemas de todo a lo que nos enfrentamos y desde lo cotidiano eh, y se me haría muy difícil para mí Hablar de la L O sea, de, de, de las mujeres lesbianas Porque es yo puedo contar mi experiencia desde la G Y puedo explicar, claro, la L es de lesbianas Pero no vivo en carne propia Lo que es vivir como una mujer lesbiana Que conlleva toda una carga social De lo que las personas esperan de ti Por ser mujer, de lo que se te atribuye De lo que la gente... ...quiere que seas, pero que muchas veces... ...y también nos pasa a los hombres gays... Que, ...que no podemos seguir esos patrones... ...que están normativamente aceptados... ...y que nos queremos salir un poquito... ...de las casillas... ...pero, ¿cómo fue tu descubrimiento? ...primero que nada, ¿cómo... ...tu asimilación de... ...de, de asimilarte... ...lesbiana, de asimilarte... Eh, ...como una persona dentro de la comunidad LGBT?
2: Mira amigo... Para mí fue muy difícil, por el simple hecho de tener padres súper sobreprotectores... Que, ...que realmente son un ejemplo de un matrimonio perfecto. Eh, mi padre y mi madre siempre de amor, este, siempre nos dijeron que, que ellos eran como que lo esencial el, el uno para el otro...
1: ¡Y qué bonito! Sí,
2: es hermoso y realmente para mí es un ejemplo, pero no no de esa... No para vivirlo así realmente.
1: No para vivirlo en la heterosexualidad.
2: Exacto. Eh, yo siempre fui en un colegio católico. Sí. Eh, yo realmente creía que no se podía. Amigo, yo me quedé así como que... Es que a mí me llaman la atención las niñas, y eso te, te lo estoy diciendo desde que tenía unos ocho años más o menos, este me gustan las niñas, pero eso no se puede, así que como no se puede, eh, tal vez es como mi gusto culposo, no eh, a mí me tienen que gustar los niños, pero no hay ningún niño que me, que me llame la atención o que quiera estar con él, pero las niñas son muy bonitas, las niñas son hermosas. Eh, ¿Cómo quisiera estar con una niña? Pero como no se puede, entonces... Me pues, lo no puedo. Ajá, entonces cuando descubrí este mundo de, de que los niños podían estar con los niños y las niñas podían estar con las niñas, uf, para mí fue, en serio se puede. En serio, realmente yo puedo estar con una niña. Y ahí fue cuando dije yo, sí, yo realmente soy lesbiana.
1: Y estamos hablando desde una temprana edad, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, desde un... Con, eh, eh, darte cuenta que esto existe en mí, pero hay un montón de factores sociales que están alrededor de ti y el contexto donde te desarrollas que te impide o salir del closet o aceptarlo, o comentarios que van alrededor de ti que es como... Uh, no le puedo decir a nadie porque mi tía Panchita está diciendo que... o sea vemos a una persona que para a sus ojos es evidentemente homosexual y hace un comentario y estás escuchando comentarios dentro de tu mismo núcleo y dices tú, no puedo oye, pero... ¿tuviste novios?
2: no, pero sí estuve quedando con dos muchachos, realmente pero te voy a decir y te voy a ser completamente sincera yo quería que me gustaran para mí era... es que... Yo veo que a todas les gustan los niños, eh, porque si te estoy diciendo que me di cuenta de que se podían estar las niñas con las, con las niñas, pero esto no fue a temprana edad, esto fue ya cuando yo estaba en la prepa y en, en mi niñez, en mi adolescencia, yo sí sufría mucho porque yo me quería enamorar de los niños. ...era por yo no estoy viviendo esto... porque eh, mis amigas sí lo están sintiendo y yo no...
1: ...todo mundo enamorado... ...exacto,
2: realmente sí quería sentir esa sensación de estar enamorada... ...y pues llegaron dos niños a mi vida... Eh, ...que realmente... Eh, ...pues sí tuve muchas experiencias con ellos... ...no fueron muy largas... Eh, ...pero sí me di la oportunidad de, de conocer a, a los hombres... Eh, y estar con ellos, eh, tal vez no sexualmente, pero sí de convivir con ellos, de saber, este, de tener mi experiencia como de curiosa de. Sí,
1: por la anécdota. Sí. Diría sí Franco.
2: Claro. Pero, pero sí. Es, para mí fue muy difícil porque no solo es lo que diga la gente, lo que es mi familia. Mi familia viene de una religión cristiana y.
1: ¿Católicos?
2: Y, cristiana y católicos, okay. pero es muy fuerte y más severa, entonces eh, las niñas no pueden estar con las niñas, los niños no pueden estar con los niños, simplemente te tienes que buscar un nombre para que te mantenga y, y tú tienes que estudiar, pero pues tienes que, que basarte a, a las leyes de Dios, entonces realmente siempre me lo prohibieron mucho o no me dejaron ver ese lado y yo sí, sí me cerré mucho, porque... Cuando estaba más pequeña, yo empecé a tener sueños con mujeres. Claro. Y yo decía, no, es que Dios me va a castigar porque, porque estoy soñando este tipo de cosas. Y realmente le pedía a Dios que por favor me quitara estos pensamientos porque estaba mal, estaba errado. Y yo no veía nada en, en mi, como que en, en mi época no tan, le, tan lejana. Yo no veía tanta información sobre eh, la comunidad LGBT. Eh, ni mucho menos de que alguien saliera del closet o que o los que salían del closet eran raritos o raritas entonces realmente yo este sí salí del closet del closet más bien en la prepa ya es como que en segundo de prepa ya dije yo soy lesbiana y y sí fue muy difícil a, al contárselo a mi familia eh, todavía recibo muchos comentarios negativos al respecto pero es algo que estoy orgullosa de serlo y, y pues sí, al principio sí me dolían mucho los comentarios y pero al final de cuenta ya te resignas a lo que eres y no es que te resignas, sino que te aceptas y creo yo que es lo más importante
1: oye, ahorita que estás diciendo eso de, de es que me tengo que enamorar y tengo que, porque a mí me pasó una vez, uh -huh. con una niña saludos si en algún momento escuchas esto este, y le hice la lucha, mucho pero ya cuando pasaron los años me di cuenta que era un es que me autoconvencí de que así tenía que ser, y así son las cosas, y todos a mi alrededor son así, y así es el camino que yo también debo de seguir, y dejé a un lado eso y lo reprimí y, y creo que va por el mismo lado de de, de cómo nos educaron y cómo nos Quieren que seamos, pues no las creemos. O sea, no la creemos y decimos, ok, así tienen que ser las cosas. Y cuando saliste del closet, me dices, ¿fue difícil?
2: Muy difícil. Eh, digamos que no se enteraron como que de la mejor manera. Yo nunca había tenido novia hasta, hasta uh -huh. en la prepa.
1: Oye, pero saliste obviamente primero con, con tu círculo, con, con tus amigos.
2: Sí, de hecho yo jamás, eh, como de la prepa hacia atrás... Había dicho que era lesbiana o... Bueno, al principio me, me decía que yo era bisexual, como todos. <risa> Hola. <risa> no,
1: hay muchas personas que sí son bisexuales, sí, porque no, claro. hay un, mucha invisibilidad dentro de la comunidad bisexual. Y sí existen. Abraham, nuestro antiguo, te digo, es bisexual. Pero siento que este estigma que tenemos hacia los bisexuales es por... Y no, y no es... no Cero juzgar a las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, de asumirse primero bisexuales, porque existe un miedo de claro. de a, asumirte enteramente lesbiana o enteramente creo, uh -huh. o, o en mi caso enteramente gay. Yo siempre dije soy gay, pero sí entiendo el por qué muchas personas dicen soy bisexual. Sí. Es para por el miedo de asumirte enteramente claro. con una categoría, ¿no? Pero. Ajá, ¿saliste del closet?
2: <risa> bueno. Con
1: tus amiguitos.
2: Eh, bueno, con Abraham, con Abraham Ah, con Abraham Sí, bueno Primero le dije a un amigo Que espero y me esté escuchando Se llama José María eh, porque él ¿El li... Chema? Sí, José María Rojo Carlón Sí, José María Hermoso, te,
1: man, te mando mis saludos
2: Te amo, bebé Bueno A él fue la primera persona En que yo le dije Es que Pues es que también me gustan las niñas uh -huh. Y él así como que, amiga, somos parte de esta comunidad maravillosa. <risa> y, y pues él me lo compartió primero. Y para uh -huh. mí fue como, bueno, entonces yo también le tengo que compartir esto. Porque me sentí muy identificada y con segura. él. Y segura. Y segura. Para mí era mi mejor amigo. Entonces, en ese momento, yo no sabía si había hecho mal en decirle a alguien. Y después conocí a una, a, a una persona, a una mujer... Y realmente y me hizo sentir que debía contárselo a todo el mundo. Ok. Y, y ya mis amigos ya sabían. Yo le dije a mi mejor amiga. Eh, al principio, una de ellas sí me dijo, no, es que no sabes lo que quieres. Es que yo creo que estás confundida o te llama la atención porque es bonita. Y yo...
1: Pues sí. Sí, claro. <risa> le dije,
2: sí, es que es bonita, pero pues también hay muchas hay cosas muchas... que me gustan. Ajá, claro claro. Entonces eh, ya empecé a decir, eh, decirle a la gente que realmente sí me gustaban las niñas. Y, y bueno, llega este momento tan crítico en mi vida que es el querer decirle a mis papás. Claro. Y mi mamá siempre cuestionaba muchos mis gustos: el por qué te vistes así, por qué porque quieres esto y no esto. Mi mamá siempre quiso que fuera muy niña, muy, muy niña. Y a los gustos que yo tenía, que, que creo yo que, que realmente no debe ser así, porque a una mujer les vean así, y, ¿cómo podría decirlo? ¿Tipan? Sí. Bueno, de que tiene que ser alguien machorra, y que las camisas de cuadros, y, y que, que las y botas. Que, y que
1: está bien ser... Claro o sea... que
2: sí, pero está muy... Muy...
1: ¿Satanizado?
2: Sí, o sea, que una mujer que sea así, aunque no, este, es lesbiana. Okay. Entonces, ese era mi problema, pues, no de... Porque me encantan las, las camisas a cuadros y me encantan las botas y, la, y son cosas que las uso, pero para mi mamá era algo súper satanizado de que si eras lesbiana tenías que usarlo sí o sí. Y yo al momento de querer elegir mi ropa o querer decir me gusta esto, eh pues me decía que estaba mal y siempre me empezaba a cuestionar mis gustos entonces para mí fue muy difícil porque ya luego me empezó a decir ¿eh, por qué te juntas con pura gente homosexual
1: con tus amigos hombres sí homosexuales okay. sí
2: y yo pues mamá pues es que a mí no me importa yo los este me gusta estar con ellos a mí me gusta porque So, es la persona y no su orientación sexual Y empecé a decirles un montón de cosas Cosas que les entraban por un oído Y les salían por el otro Pero sí empezaron a cuestionarme mucho Así que me dijo eh, Un día fuimos por un sushi Y me dijo Gorda eh, Dime qué está pasando mm, Tu amigo tal Es gay Y yo, sí mamá Y bueno ¿Tú qué eres? Y yo, ay no, llegó el momento de salir del closet.
1: Oye, pero te lo puso fácil
2: Claro que sí O y sea, es...
1: ella abrió la conversación
2: Sí, pero no creas que estuvo tan, tan fácil. fácil Yo creía que ahí es, se había acabado la cosa, que, que iba a ser hermoso y precioso Y no, eh, bueno, al principio, pues yo creía que sí eh, Le dije, mamá, soy bisexual, eh, realmente estoy muy bien siendo así, no quiere decir que voy a cambiar. Y ella, ah, está bien, hija, yo te voy a apoyar. Imagínate mi emoción en ese momento. Claro. Yo para esto no le dije que tenía novia, ya tenía mis mesecitos con mi novia, bueno, con mi exnovia, pero pero no le dije, tengo novia. Y yo este, espero que pasen unas horas, ya llegamos a la casa y... La encuentro llorando en el cuarto Y yo así Mamá, ¿qué tienes? Yo sé que es por la noticia, pero no te preocupes Todo va a estar bien Yo yo estoy bien Y, y vas a estar bien, es un proceso Y empecé a decirle muchas cosas y se calmó Y bueno eh, Yo hasta ahí creí que todo iba a estar bien Hasta que un día eh, Yo fui con mi Con mi exnovia En, en este caso a, a un parque acuático y cuando me recogió, me, me dijo... Gorda, ¿me puedes decir por qué tienes fotos besándote con esta muchacha? Ah. Y yo... Ay, mamá, qué bueno que me... Bueno, qué bueno que ya sabes. O sea, porque pues yo me quedé con la plática pasada. Qué bueno que ya sabes, porque fíjate. Y tú crees que eso está bien. Y yo, mamá, pero es que ya te había dicho... No, pero eso no está bien Y me empezó a regañar Al grado que empecé a llorar Y me empezó a gritar Y llegamos a la casa Y así como vi el telenovela Yo le dije Pero no le digas a mi papá Y en eso llega mi papá y dice ¿Qué es lo que no me tienen que decir? Sí,
1: no, no es cierto
2: Sí Es una novela Sí, es una novela Mi vida es una novela
0: sí.
2: Y yo Papá, no Este, no pasa nada Y me dijo No, pues que tu hija está enamorada y dijo ah sí, y mi papá es muy comprensivo uh -huh. y se sentó y me dijo a ver gorda dime eh, estás enamorada y yo sí papá estoy enamorada mm, de quién y le dije pues de Marianne se, se llama Marianne mi novia de Marianne y él ah estás confundida hija es que te falta en, inteligencia emocional Así que todavía no puedes decir eso al público porque todavía te faltan experiencias por vivir y tal vez estás diciendo esto por...
1: Porque eres joven. Ajá.
2: Y yo, papá, es que yo sé lo que quiero, esto y esto. Y empezamos a discutir al grado que me dijo, no la vas a ver, te voy a cambiar de escuela. Eh, no, es que simplemente está prohibido que ella pise esta casa. No vas a ir a su casa. O sea, me prohibieron vilmente verla. Uh
0: -huh.
2: Al grado en que me tenía que escapar por las noches porque mi mamá llegaba cinco minutos antes por mí de la prepa para que yo no pudiera verla. Porque íbamos en salones diferentes. Y para y para ella y para mí fue muy difícil porque mi mamá no la aceptaba ni mi papá, no la podían ver. Eh, entonces, digamos que sí sí... Sí, estuvo muy fuerte y para fueron muchas emociones porque mi papá ya dejó de hablarme, mi mamá también, y yo creyendo que realmente me iban a apoyar.
1: Sí, porque te habían dicho en un principio que así iba a ser, ¿no?
2: Así es. Entonces, sí pues si sí, llegamos a discutir mucho para para salir era todo un ritual. Yo tenía que, que decirles tres días antes, una semana antes para prepararlos. ¿Quién
1: va a ir? ¿Quién no va a ir? ¿A dónde Ajá. vas a estar? Sí. todo
2: Sí, entonces sí era muy muy conflictivo para mí. Y era de llorar día y noche y, y, y decirle a, a, a mi novia, es que yo quiero estar contigo y cómo es que no puedo estar contigo. porque Y me decía mi mamá, es que no lo tienes que evitar, no, no tienes que decirlo al aire ni a nadie. Este, eso guárdalo para ti Y yo, es que no puedo guardarlo para mí Y yo nunca fui cuidadosa en ese aspecto Porque para mí era Es que yo la amo ¿Cómo chingados me voy a callar esto que siento? Si yo la quiero besar O sea, ¿cómo? O sea, los heterosexuales Lo hacen, lo hacen en la calle libremente todo el Porque yo no Y empezaba a hacerme esas preguntas Y, y para mí era... Necesito hacerlo, no me importa. Y si sí, fue una rivalidad entre mis padres y mi familia, mi familia fue a hablar conmigo. Los que te digo que son cristianos vinieron desde Culiacán especialmente para hacerme una visita, para hablarme del Señor y cómo esto me iba a perjudicar el día en que yo muriera.
1: No hubo intento de conversión mediante la oración. Claro que sí. Ay, no, no, no.
2: Eh, Dios te ama y. Y me empezaron a decir un montón de cosas, pero lo que a mí me molestó fue el hecho de que vinieran exclusivamente desde Culiacán, Agua, ¿sabes? O sea,
1: nunca vienen a visitarnos.
2: No, nunca.
1: Pero aquí están para sacarme el chamuco.
2: Claro. Y empezaron a llorar y a decirme que Dios me amaba y que cómo es posible que yo esté teniendo los padres que tengo, la, la relación que ellos tienen, cómo es que yo decido simplemente decir soy lesbiana.
1: ¿Sabes qué? Cuando... A, a este punto de la vida No lo traté en el episodio pasado Pero mi papá no sabe que soy gay Por... Desde mi boca, o sea, uh -huh. yo no le he dicho Entonces Estoy aplazando el A ver qué dice Porque no quiero problemas ahorita uh -huh. Puede que lo tome bien, puede que lo tome mal Pero en verdad no quiero saber ahorita En un futuro tal vez Pero a lo que voy es eh, se me fue la onda <risa> uh, No sé qué iba a decir, hola Pero lo que puedo decir en este momento es que, que, que Y la pregunta es ¿Qué tan estrecha estás con la religión ahorita? ¿O estabas o estuviste? ¿O nunca o siempre te fue indiferente?
2: No, mira, yo siempre creí en Dios Creo en Dios sí eh, Sin embargo no creo en una religión O no creo que Toda religión tenga la razón No es que yo... Es... Para opinar o para Simplemente no creo que Que sea válido ciertas cosas que dicen Una u otra Entonces estoy bien creyendo en Dios Y en siendo Buena persona Y no metiéndome en, en líos Y simplemente creyendo Que Dios me ama Como soy Porque siempre dicen que Dios es amor Entonces porque Dios tendría que, ex, que excluir a los homosexuales Simplemente por gustarle
1: ¿Y no crees que este tipo de actitudes que posiblemente mucha gente tome dentro de la religión, por ejemplo, lo que te pasó, no es motivo de alejamiento de, de la comunidad LGBT? No. O sea, no, de que nosotros mismos digamos, no, que no quiero estar ahí.
2: Ah, sí, bueno, eh, pues es que realmente lo que más he escuchado e incluso he dicho yo es, si Dios no me quiere, ¿por qué voy a estar ahí, o porque voy a creer en alguien que si, no me quiere, si
1: según tú Dios no me quiere, ahí donde estás tú yo no voy a estar,
2: exacto en... eh, sí. <risa> bueno, sí. entonces si sí es como que, es lo que más he escuchado decir, e incluso yo también llegué a decir de es que porque Dios no me quiere, entonces eh, pues me voy a apartar de él, porque no me quiere y, y yo quiero ser así, y yo no elijo ser así entonces sí fue más por esa parte pero creo yo que la religión y la homosexualidad, bueno, más bien el creer en Dios o en creer en algo, no te hace este que seas menos o que esté mal tu punto de vista, porque hay muchas cosas en la religión que o que dice en la Biblia que, que tú te quedas así como que ya no va a nuestra época. Entonces creo que la homosexualidad es algo más a la lista.
1: Sí, por supuesto. Oye, y en cuanto a todo el lo social todo lo el entorno social en el que te desarrollas y todo lo que la sociedad te dicta que tienes que ser, cómo lo, cómo lo enfrentaste al momento de porque yo, yo tengo en claro en mi punto te digo, te vuelvo a repetir desde la G de que, y siento que es lo mismo, pero a la inversa en, con el hecho de que un hombre no se puede poner esto no puedes usar esto no puedes ser femenino no puedes ser glamuroso por así decirlo entonces existen, creo que existen desde tu punto, desde tu lado ¿qué, qué ves que la sociedad te dicta y que tú dijiste no, no lo puedo seguir?
2: como lo que yo te dije anteriormente el que una mujer no puede ser femenina oh,
1: masculina, masculina.
2: Eh, la mujer tiene que ser femenina siempre eh, porque siempre te tienen como en ese estereotipo de que la mujer lesbiana es masculina entonces, una mujer lesbiana no, no es femenina, no, no se ve bien, o tiene que tener el cabello corto, o como te dije, camisa cuadros, botas, entonces cada vez que me ven es como, no, es que tú no eres, y yo, pero ¿por qué?
1: Es que, es que es, permaneces en lesbiana al nivel uno, o sea, <risa> te necesitas cortarte el pelo para ser lesbiana nivel dos, así es, así.
2: Sí. o oh, esto es muy bonita, eh, no, es que tú no eres. Lo haces por moda, o oh, no es que así no se ve una lesbiana. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es que se ve una lesbiana? ¿Para ti qué es una lesbiana? No, pues es que son unas machorras, que les gusta el fútbol, y que entonces me empiezan a describir las conductas que usualmente tiene un varón. Pero yo te puedo decir, es que a mí me encanta maquillarme y ser muy femenina, y no significa que sea más o menos.
1: Claro, dentro de, dentro de la diversidad hay más diversidad claro. Y pueden existir personas que... Hombres homosexuales que sean que se inclinen más a lo femenino o a lo masculino Y, y al revés en, en ese sentido también eh, Y ahora la situación con, la, con el closet, con O sea, yo sé que viviste, porque todos lo vivimos así Un proceso de aceptación y una vez que tú te aceptaste Pues todo el mundo te valió madre, ¿no? Claro de, Dentro de lo que cabe porque sí te pueden llegar a mortificar muchas otras cosas Pero, este ¿ahorita cómo estás? O sea, ¿cómo, cómo llevas eso? ¿Cómo te sientes? Eh, eres ya más abierta a decirlo en público ahorita, Por ejemplo, ahorita lo estás diciendo todo esto conmigo aquí eh, Pero, ¿cómo te sientes ahorita ya Asumiéndote parte de la comunidad LGBT Y, y poderlo decir libremente?
2: Ahorita estoy muy feliz eh... Ya que mucha gente lo sabe Más mi familia eh, ya, ya, ya hay un proceso De aceptación de por medio Porque ya con mis padres No tanto por mi papá Sino por mi mamá De hecho en este lugar, en esta mesa Mi mamá me dijo Hija, yo te amo Y eso fue hace poco Hace unos meses Entonces no, no, no puedo Ni siquiera contener O expresar mi felicidad en, este, en ese momento, este cuando mi mamá me dijo, es que hija, mmm, perdóname, eh, yo no sabía del tema, yo no sabía cómo tratarte, pero yo estoy feliz con que tú estés feliz, entonces son palabras que siempre quise escuchar y a mí realmente no me importaba ni la opinión de otras personas, aunque fueran mi familia, a mí las únicas que me dolían hasta el alma eran las de mi padre y las de mi madre, porque eran las personas que realmente me importaba su aprobación porque lo que ocurre des, este, eh, afuera de casa lo que otras personas lleguen a decir de mí eh, pues realmente no me importa. y al principio con mis compañeros de clases o, con, o diciendo que soy lesbiana sí tengo un poquito más de limitaciones sociales porque... Eh, sí me han dicho, no, es que es lesbiana No te juntes con ella Sí, sí me lo han dicho en pleno siglo oh, Yo buscaba a Rumi eh, Para vivir en Culiacán No, es que no, no puede ser tu Rumi Porque es lesbiana Entonces sí me, me cerró un poquito El, el mundo o, o lo que yo buscaba En ese momento Pero ya las, las opiniones de las otras personas No eran Fundamental para que yo siguiera viviendo Para expresarlo y ahorita estoy feliz, muy muy feliz, eh, pues la mayoría de la gente que me conoce sabe lo que soy y cómo soy, y, y pues nada, me siento muy bien, muy feliz.
1: No, qué bueno, qué bueno que, que, o sea, cuando sales del closet no solamente tú pasas por el proceso, sino que tu familia pasa, tus hermanos, y hay que darle tiempo, y lo decíamos en el episodio pasado también, hay que salir del closet cuando estemos listos cuando nos, sentamos, nos sintamos seguros cuando todo tu entorno sea de seguridad y que, y que tienes mucho tiempo para decirlo y, y hay que buscar primero nuestra propia seguridad eh, eh, por ejemplo en la calle siendo dos hombres tomados de la mano Sí, hay como mucho estigma al, al momento de, de, ex, de exponernos en público, ¿no? Y, y siento que con las mujeres no, no es tanto, porque puedes ver muchas amiguitas así como de que, ay, haz son amigas. Ya iban agarradas de la mano. Ah, ya, amigo. Pero has, has vivido como una... de... Que un grito que sí lo has vivido? Sí,
2: amigo, sí. Iba con mi pareja, este, agarradas de la mano. Saludos, Iberi. <risa> y, y ¿Es su novia actual? Sí.
1: Ok, ¡ay, saludos!
2: <risa> y nos dicen, ¡lesbianas! No. Nos gritan.
1: ¿En Culiacán? Sí.
2: No, aquí en WhatsApp. Aquí en WhatsApp. Uh -huh. Y nos gritan, ¡lesbianas! ¡machorras! Y yo volteé a verlos y me empiezo a cagar de la risa. Pero sí es como que un, ¡what, guy! ¿Por qué?
1: Hay, hay un punto donde sí me da risa y hay un punto donde, dependiendo de dónde esté, por ejemplo. Si es una persona que está lejos de mí, me puedo morir de la risa. Pero si es una persona que está a escasos metros de mí, ya siento como de que... Ay, 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 uh -huh. porque no sé qué tengo en su cabeza. Uh -huh. Y no sé qué acciones pueda llegar a cometer esa persona. Si puede llegar a acercarte, porque acercarse a uno, a, a, a uno como persona. Pero, porque hemos visto en las redes sociales miles de casos de... De, de que exponen las situaciones que pasan y que personas golpeadas en, en su mayoría yo he visto hombres pero no dudo que, que también hagan esto contra cualquier persona dentro de la comunidad LGBT um, bueno ya para ir como cerrando las cosas uno que bueno que estás bien qué bueno que bueno que goces de ser miembro de, o integrante de la comunidad LGBT y que lo disfrutes y que digas ok, esto soy y, y lo lleves con mucho orgullo eh, pero ¿cómo ves la situación actual dentro de la comunidad LGBT dentro de, de lo que pasó en el junio pasado con la votación del matrimonio igualitario eh, ¿cómo ves que el avance de, de la lucha LGBT ahorita en estos días?
2: Mira, siento que estamos avanzando, no ganamos por completo en muchas cosas, todavía falta mucha eh, información, mucha pues dejar, dejar ese machismo que, que tenemos desde hace mucho los mexicanos, porque sí te puedo decir que no es lo mismo aquí en Guasave a, a Culiacán pero sí, eh, por lo menos aquí en Guasave y yo sé que en el resto del mundo también eh, necesitamos más información y más amor, pues aunque suena bien cursi, pero sí este, cuando alguien sabe y, 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 y siente, pues creo que es más fácil eh, Empatizar. Empatizar, sí. Entonces eh, creo que más que nada es saber y no tanto el tener una experiencia propia, porque así como, como alguien no tan allegado a ti, este, puede ser que uno sí y, y como dijiste en, en tu podcast con Abraham, eh, no necesariamente ese alguien eh, lo expresa abiertamente. Eh, puede haber que alguien esté en el closet todavía y no sepa cómo expresarlo entonces ya estamos este, más avanzados que antes sí, pero siempre he dicho como que tenemos que matar o se tiene que este, seguir las generaciones para que ya sea algo normalizado más normalizado porque ahorita sí está en proceso de normalización y lo que pasó este, en, en julio y lo de las votaciones creo yo que es eso falta de, de información y de interés y de humanización porque tú como humano este, llegas a empatizar con, otras, con otros seres humanos y tú dices es que a mí en qué me afecta que otra persona sea feliz en eh, cómo es posible que estas cosas lleguen a pasar, pues. Este, ¿cómo no te pones en los zapatos de otro y dices, ok eh, a mí, en lo personal, no me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, pero otras personas tienen derecho a ser feliz y ¿por qué no pensar así? ¿Por qué no simplemente dejar que los otros sean feliz? ¿Porque en qué te puede afectar esto? Eh, a ti como persona, como político como cualquier otro ser humano en qué te afecta en que otra persona sea feliz y forme su familia como es entonces sí me llenó de indignación y me puse súper triste ese día porque dije yo Sinaloa ¿qué está pasando? o sea, despierta
1: o sea, el lugar donde vivo Acaba de prohibir de nuevo O sea, acaban no dieron el paso adelante Y eso es muy triste, ¿sabes qué me pasó ese día? Que llegué a la casa, o sea, yo estaba trabajando Y yo quería pedir permiso en el trabajo Para poder irme ir al congreso A gritar Pero no no pude porque pues, Tenía que trabajar Entonces lo vi desde, desde, el, desde la computadora De, de, de la oficina pero llego a mi casa, llegué agüitadísimo porque, para paréntesis, lo que no sepan, se negó el matrimonio igualitario en Sinaloa en junio pasado. Pero en, llegué a la casa y me puse toda la discografía de Sean Mendes, pero más que nada el primer disco porque es como más lento y más cursi y más de sufrir. Y me tiré en el piso así como el hilo de Lilo y Stitch. Tirada, escucharlo, sí. escuchando a Presley así en, en, en la sala de su casa, así me tiré. Y, y llegan todos mis rooms, y es como, ¿qué tienes? Y yo, no tenemos matrimonio igualitario. Pero sí, o sea, necesitamos avanzar, tener mucha información, aunque estemos exentos de los temas personalmente, o sea, como individuos. Eh, si podemos sentirnos excluidos de la situación, no formar parte de... Pero no falta el familiar, el amigo o la persona con la que te vas a desarrollar, compañeros de trabajo, que van a ser LGBT y que, van a, y que vamos, venimos aquí y vamos a estar conviviendo durante mucho tiempo. Entonces, pues hay que llevar la fiesta en paz. Y si no sabes, pues yo no sé por qué la gente está peleada tanto con la información, cuando la información nos... Nos brinda muchísimas cosas Y nos brinda mucha empatía Y más en estos temas Entonces Si algo te informa Y algo te hace abrir tu mente Yo no entiendo por qué la gente se sigue negando En aprender esas cosas Y no estamos exentos Puedes estar exento personalmente Pero en tu al A tu alrededor Siempre va a existir gente LGBT Entonces Pues a aprender mijitos
2: Amigo Te voy a decir una cosa eh, Hace poco hice una en... Una encuesta En Instagram Ajá lo de La pregunta fue... ¿Crees que ser homosexual está mal? Quedé impactada con los resultados.
1: ¿Qué, qué, qué dijeron?
2: Solo el 7% dijo que sí estaba muy mal. Pero en ese 7% iba gente de la comunidad LGBT. Eh, que,
1: no puede ser. Pero
2: obviamente que era una broma. Era una broma, ok. Ajá. Y lo que sí me dio tristeza era que el resto eran compañeros míos de la escuela del colegio okay. entonces,
1: ah los que decían que sí estaba mal, sí estaba
2: mal y que realmente porque pregunté, pregunté ¿realmente crees que estaba mal o solo fue una broma? no, es que sí está mal por esto y por esto, y yo nada más fue como que Dios te bendiga hijo <ríe> y ya y di las gracias por contestar, pero sí creo que ya somos más o por lo menos la población joven eh, los que estamos más a favor que en contra Así que creo yo que es mucha ganancia
1: Va a llegar un punto donde La realidad social sea Que estas cosas Ya no van a ser un tema tabú Y estas cosas porque mi hermanita Me pongo a pensar en mi hermana que tiene 15 años Y que me ve y sabe quién soy Y sabe lo que soy y digo yo Ok, eh, a su generación Le va a tocar mucho más fácil Porque ya ve lo que, lo que viví Lo que estuve viviendo y lo que soy ahora Y pues estas cosas se van filtrando generacionalmente Y van quedando, van quedando arriba Entonces ya amiga Un último comentario que quieras agregar
2: sí a, a lo que Estás diciendo por, al último eh, Te voy a decir dos comentarios uno, que, el, que los niños ya están más informados y no es lo mismo la población de, de niños a los que no sabíamos nada sobre la comunidad. Ahora los niños de ahora, mis primitos saben y, y me dicen, ah es que tú eres lesbiana o tú quieres a ella, está bien. Y en cambio cuando yo tenía esa edad no sabíamos o no teníamos esa información tan abierta como los, los tienen ahora. Y ya por último... Eh, me siento feliz de estar aquí y quiero a, a todos los que los que me escuchan decirles que pues no están solos. En, si eres lesbiana, si eres gay, si eres trans, si eres cualquier eh, perteneciente de esta gran comunidad y diversa que es maravillosa y si eres heterosexual también, pero te invito a que siempre seas feliz y no y no siempre... Este, estigmatizar este tema eh, estar en contra sino que siempre informarse y, y hablar de esto porque es muy difícil cuando no tienes una persona que te apoye o no sabes a quién acudir entonces eh, no, sol, no, es, no estamos solos creo que yo en, es, en estos en estos momentos sí me sentía un poco sola pero ya al momento de, 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 de decirlo de, de de expresarlo Y es otra cosa y, y créanme que se siente bien Y uno se siente bien consigo mismo Y te sientes libre Que creo yo que es lo más bonito Que puedas sentir una libertad y, y no estar oprimido a lo que otras personas digan No importa que sea tu familia No importa que sean tus amigos No importa que sea la sociedad en la que vives Siempre este, vamos con una esperanza Y eso es todo amigo Realmente pues quiero que, que los que te escuchen y los que nos escuchen eh, sean libres y que, um, y que se amen y que nos amemos y que ya seamos una comunidad a la que digamos, esto es normal completamente, así como a ti te gusta el rojo, te gusta el verde a mí me gusta el azul y eso está bien
1: Sí, saber que aunque puede ser difícil al principio, es, es, existen historias como la de Flor, como la mía como la de Abraham, como la de Javier que ya el episodio pasado comentamos un poquito también, donde todo mejora y pueden meterse al hashtag Toda Mejora en Twitter Y pueden encontrar muchas historias Entrar también a la página de It Gets Better Para ver historias de, de que en realidad sí se puede um, Flor, muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por, darnos, por contarnos tu historia Por contarnos lo que viviste Y por decirnos todas esas palabras muy bonitas Que nos dijiste en este momento en verdad aprecio mucho que estés aquí
2: Ay, gracias amigo Yo estoy muy feliz de estar aquí también contigo
1: A ver, yo no me quiero ir de aquí sin que te avientes un palomazo Ingaso. Entonces, este, no sé No tengo la pista de nada ahorita ¿verdad? accesible
2: Aquí el problema es No sé cuál cantar, amigo Porque siempre que me dicen canta, me bloqueo
1: Yo sé que es una, es una pregunta que te da a traer harta, Así de que, ay, tú cantas, cántanos algo Y es como que sí, sí, pero eh. <risa> O sea, vivo 24-7 con esta pregunta
2: pero es que me encanta pero lo único que realmente me estresa es qué canción hay miles de canciones y cuál, cuál es eh, cuál es la canción correcta a ver amigo cuál canción no has escuchado que tú dices wow
1: es que te he escuchado muchas rancheras ay me encanta yo me sé wow. que te fascinan las rancheras
2: ay, no quieres contar algo mientras pienso
1: eh, podemos contar que estamos aquí en el café leal otra vez de nuevo <risa> ¡Oh! Uy. Nos van a regalar un brownie aquí, Zule. Zule, invita a todos a, a, al café mientras Flor piensa en lo que va, en lo que va a decir. ¿Pienso
2: rápido o piensa? No, lento, piensa bien? lento. Okay, um, vengan todos al café Leal, primer café no, 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 de especialidad aquí en WhatsApp.
1: Espero se haya escuchado, no lo sé, pero. Pues, Esperamos que sí. Esperemos que sí, pero ya, ya dijimos al principio que estamos aquí en el Leal. Y Flor tiene una cara así de que está hurgando está en su memoria y no sabe qué canción cantarnos.
2: Te voy a cantar cosas peores.
1: Está bien, aquí somos muy amantes del teatro musical.
2: Y yo amo el teatro musical.
1: Entonces puedes cantar esa canción de Vaselina si quieres. Y yo con la boca llena así. De...
2: Ok, está bien. Uh.
3: Cosas peores puede haber que creer en el amor, que salirse a divertir, que tener un novio o dos. Y si habla el mal de mí, yo diré que soy así. Bien podría coquetear Prometer fidelidad Abrazarlos por jugar Y su corazón robar Y después por gusto herir Ser hipócrita y mentir Yo respeto la amistad soy sincera, soy leal. Me arrepiento si hago mal. Los errores se aceptar y no me importa llorar.
1: Bravo. Bravo. Uh.
2: Gracias a todos. <risa> Gracias fans. Es. Gracias fans.
1: Amiga, de nuevo, qué bonito cantas. Felicidades. Estoy muy feliz que estés bien. Que estés contenta, que estés plena, que estés orgullosa, que estés todo. Y, y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Te quiero mucho y muchas gracias de nuevo.
2: Yo también, amigo. Muchas gracias por invitarme.
1: Síganos en de nuestras redes sociales como flor-cris26 Chris26 como arroba jairunfavela y arroba lo Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós.
3: Adiós. Bye.
0: Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes. Only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.